0: 大家好，我们继续来聊一聊中华人民共和国史啊。我们大概花了三十九节课的时间，把这部历史啊讲了一半。那、嗯、么文革结束，在我看呢，就是中华人民共和国史大概一半的内容过去了。接下来我们要讲到的就是八十年代，然后九十年代一直到现在，包括六四啊等等。那么我们用了三十九节课讲了一半，大概还会用啊三十多节课的时间来讲后面这一半啊。那么这一半呢，基本上就是文革结束以后中国的发展的历史。这个历史呢，我们会从毛泽东这个影响中国社会和政治发展的政治强人，转到另外一个政治强人。然后这个人就叫邓小平。我过去讲过，啊 ，1976 年毛泽东去世以前的中国，尤其是中国的政治发展，是离不开毛泽东这个人的。啊，你怎么绕都绕不过他这个人。基本上一部。这个呃，政治史， 1 9 4 9年到1976年，就是毛泽东的这个个人发展的政治史，影响了全党全国。那么，同样道理啊， 8 0年代以后，一直到啊九二年所谓邓小平南巡这十几年，在我看来，当然也是邓小平的影响是非常大的。那要理解这一段历史，当然就必须了解邓小平这个人。实际上，邓小平发挥了，但是他的作用不像毛泽东对当时的中国那么大。啊，但是也是起了非常大的个人的这种影响力。那么邓这个人啊，我想先花一点时间聊一下我对邓小平这个人的看法啊。邓小平这个人，我们都知道，他跟毛泽东有非常大的个性上的不同啊那。甭管意识形态怎么样，政治主张怎么样，治国方式如何，个性还是我们评价一个政治人物、评价一个领袖人物很重要的一个面相。那么个性，毛跟邓是非常不同的。毛是个大大咧咧、粗枝大叶、非常外向哈、啊。毛讲话从来是连脏字都不带避讳的等等啊。其实你要仔细观察邓，邓邓正好相反，邓是内向的一个人。毛假如说毛是外露的话，邓非常的内敛，邓不太常讲一些诸葛的话。就其实邓讲话也不是说每回都严格照着稿子念，有的时候因为他的那个地位，他也可以说一点自己的话。但他不会像毛那样哈、啊、嘴上没有把门的，哎，邓讲话慢，小心啊，说的也少啊，所以言多必错嘛。那毛讲话那各种漏洞就百出了，可是邓讲话就比较的严谨一些，充分反映了这两个人的个性啊。那么实际上邓这个人呢，虽然个子小小的，但是脾气是非常刚硬的。放眼整个中国共产党内，你说。其实跟毛泽东一起打江山的，多少都是、啊，然也是按理说非常厉害的人。你、嗯、比如说刘少奇啊、林彪啊、周恩来啊、毛泽东对这些人根本不放在眼里他对刘少奇都说过，他说我动了小指头就可以扳倒你。你看刘已经是二号人物了，他敢放这种话，在毛的眼里那是没人放在他的眼里的，谁都看不下。把这其他人绑在一起，他也看不起。但是他对邓忌惮三分。这是非常值得注意的一件事，也是非常值得分析的一件事，就是从来毛泽东对邓小平忌惮三分。毛泽东呢曾经这样评价邓小平，他说：“你啊，他指邓小平哈，他说你这个人呢，人家有点怕你。哎，你看毛泽东说别人有点怕你，那我呢送你两句话：柔中寓刚，绵里藏针，外面和气一点，内部是钢铁公司。毛也是非常会看人的。”啊，我觉得这句话对邓小平的形容是非常的精准的。毛把邓小平看得透透的，邓就是这么一个人。外表吧，你看他，他也不是很强硬，但实际上呢，他外面和气一点内部是个钢铁公司，非常的有主见。他柔中寓刚，绵里藏针。啊，据说这个邓小平在年轻的时候在莫斯科中山大学留学，当时的同学就是蒋经国。那个时候他在中山大学有个外号叫“小钢炮”，啊，就是。意志非常坚定，可是呢，他并不像毛那样的肆意张扬。其实这种人更可怕，大家可以想想看哈、啊。历史上这种人要成为了这个最高领导者，他更可怕。毛几乎，毛就是个流氓，他不管你，他几乎就是一张白纸，你一看就知道，他就这么一个土霸王，一个流氓，然后一个混世魔王。用小波的话来讲，但邓，你要花很多的精力去琢磨他啊，他的各种政策啊等等，他很复杂，但。他有些东西是他非常非常坚持的，这才是我们要对邓去了解的地方。就是他有些东西是非常坚持的，比如说，我认为毛泽东，你看他文革的时候把谁都打倒了，林彪啊、刘少奇、这个朱德放到一边去，然后陈毅、贺龙这些开国的元帅、彭德怀统统打倒。当时他发动文革，反对的是刘邓反党集团、刘邓修正主义集团。那个第一号人物叫刘少奇，第二号人物就叫邓小平。按理说，这两个人在毛的手里应该都死无葬身之地。后来，一号人物刘少奇确实死无葬身之地，啊，死的说拿草席子一包，用个假名字，就那么给火化了。这是堂堂的国家主席，可是，在所谓的刘邓的这个被毛泽东看来哈，跟他对着干的这个阵营的第二号人物邓小平。大家可以看到，没事基本上没事也没怎么挨批斗。就是他的儿子邓普方在文革中受到迫害，跳楼，然后致残，自己跳的。但邓本人几乎没受到什么冲击，更没有说什么迫害致死，那完全没有。邓被下放到江西，在我看来，实际上就保护起来了。他到了江西的一个什么工厂里头，当然也干点工人的活那你想，这个年纪本身啊，也应该运动运动啊，也是一种养生。然后刘少奇死的时候，身边一个亲家人都没有，死的时候拿草席子一裹就扔掉了。可是邓小平不仅完全全身保存下来，哈，邓小平甚至带着老婆、带着孩子，甚至带着他的秘书，住在一个单独的小院里。然后白天去工厂做样子、做做工、打打工，然后是晚上回来，连秘书都可以带下去。你看这个待遇是多么大的不同，这不是很奇怪吗？不是刘邓反党集团吗？不是刘少奇、邓小平修正主义路线吗？怎么差别这么大？就是毛对，按说其实邓小平绵里藏针，邓对毛有时候是敢顶撞的，毛也很不满很生气。可是刘少奇对毛可是百依百顺的，提出毛泽东思想的就说刘少奇。对一个百依百顺的奴才一样的人啊，毛泽东要把他整死；对一个已经被自己认定是敌人、对方集团的二号人物的人。而且是敢于顶撞他的人，毛却对他刻意保护。后来我们都知道，在往文革的时候，我们后来讲到邓整个重新复出，毛还活着的时候就让他重新复出，重掌大权。那么问题就来了，这才是大家思考的问题：毛为什么这样？毛对邓到底是个什么感情？毛为什么对邓有这样的感情？毛为什么留邓一条命？不仅留命，还让他重新掌权，为他以后重新重出江湖，其实奠定了很大的基础。你说，以毛的这种政治算计，他能不知道？说让邓在一九七三年复出，让他当什么副总参谋长，什么国务院副总理，什么后来主持政治局工作，这些不是帮助邓小平重新扶植自己的党羽，培植自己力量？而邓小平一旦有力量，就会推翻他的文化大革命的遗产。这点毛泽东怎么可能想不到？想到？他应该是想得到的，但是还是要让邓出来，到底是为什么？我个人看，当然史学家评论历史各有各的观点，我还是强调这一点。我强调完全是我个人观点。我觉得毛的政治眼光是非常精准的。毛之所以把所有人都整死，也要留下邓，毛心里很清楚，真正能继承他衣钵的，真正继承了毛泽东这一套东西，会维护毛泽东的，就是邓小平。这点我觉得毛看得很准，事实证明， 1 9 7 6年四人帮被抓以后，到后来中共中央通过什么关于党的若干历史问题的决议，当党内四千个老干部都在那群情汹涌要声讨毛泽东、否定毛泽东的时候，邓小平出来一个人拍板说，谁也不许否定毛泽东。你看，这时候你就知道毛泽东是多么的精算，看人看的是多么准了，他知道只有邓在这个关键时刻会维护他。那么为什么？毛能够看到邓的这一点，实际上我认为毛泽东跟邓小平有两点是完全一致的。这两点毛泽东看得非常准。第一点就是在政治斗争的权术的方面，邓和毛都很会这一套，就是善于在不同政治力量之间求得一个平衡，然后他是老大。毛泽东过去在林彪系统、周恩来系统、邓刘少奇系统之间呢，玩这种政治权术。你看，后来邓小平也是在陈云的保守派系统和胡耀邦、赵紫阳的改革派系统中，他也是玩这个权术，玩这种权术能够稳定这个党的领导啊，这是这些政治谋略家的厉害的地方啊。这一点党内除了毛泽东之外，我看无人能出邓小平其右。这点毛泽东看得很准。那么第二点，两个人都坚持政治上的独裁专制啊，都拒绝。结结束共产党的一党专制，我觉得这点毛看得很准。毛知道，不管他是不是要否定文革还怎么样，但是邓对这个党是忠心耿耿的，而且邓是心狠手辣的。我觉得这点是特别特别的重要，啊。那么大家都知道毛泽东做整起人来那是心狠手辣的，包括刚才讲，包括像刘少奇、贺龙这些都被他整得死得非常惨。那么邓小平是一样的，你看这胡耀邦是从小鬼时期就跟着他。但是他八七年说翻脸就翻脸，弄得霍光七十多岁的人坐地上大哭，那个心狠手辣。现在慢慢的我们知道了一些材料，就是邓七三年复出以后开始主管中国的日常工作。有一次具体的那个忘了，有一个大的水库忘了，这个大家可以查一下啊。因为这是题外话，就是要决定要不要分红的时候，但我们打桥牌呢，打桥牌不许别人打扰他，就这样地方政府做不了决定，那次淹死了二十七万人。啊！邓完全是否对这个一点感觉没有，更不用讲刘思邓开枪镇压邓的这个心狠手辣，这个坚持自己啊，绝不退让。这个所谓的钢铁公司这一点，跟毛颇有相像,像之处。我认为是毛非常欣赏邓，而决定把他权力哈、啊、交给邓的一个重要的原因，或者说决定留着邓这个人。他知道这个党啊，要靠邓这个人来给撑住，其他人他也知道不行。江青那种半疯子，王昆文没文化。张春桥那种一介书生，交给他们他不放心的。他知道这个党要撑下去，要继续靠杀人民来维持自己的统治，必须得交给邓。这是毛整个文革期间没有碰邓，没有让邓死，很重要很重要的原因。所以我们今天重新来评价这段历史哈，我觉得很重要的就是我们来重新看八十年代啊，甚至重新看文革结束以后的中国。我觉得很重要的也要重新评价邓小平。我认为，在过去对邓小平的评价上，哈，我们过去包括我自己在内，哈，十几年前我觉得都有点就是过于高估了邓小平的善良的这一面，实际上没有看到邓小平的邓小平的真实面目。当然，六四这件事暴露了邓小平的真实面目之后，邓小平的形象跌落了。可是呢，后来也一直还有人说邓不管怎么样还坚持改革开放就是难寻。这个以后我们讲到六四，讲到六四以后九十年代的时候，其实我还会重点讲到。就整个八十年代开始的改革开放，到底是怎么回事？邓真的有坚持经济上的改革开放吗？啊，邓真的是说要带中国走上一个现代化的道路，不再搞阶级斗争吗？完全不是。我觉得整个中华人民共和国历史，包括文革结束以后的历史，统统都要推推倒重写。像、啊、很多历史，包括改革开放时都要推倒重写，包括这邓小平的评价也要推倒。重新来评价，啊，这是就是我我就先开这么一个场，包括对邓这个人的评价。好，那当当然，当然接下来我们我们就会用十几节课、二十节课的时间，我们详详细的讨论邓这个时代，他做了哪些事情，这时代有什么特色，我们就可以慢慢的看到邓小平这个人的真实面目，完全不像外界想象的那种什么开明啊，这个现代派啊，什么这个。这个现代化的这种特点呀，甚至还说他搞什么政治改革这些，我们会一点点的用历史事实来告诉大家，历史根本不是这么回事。好，那么我们先来看邓小平啊，他历经多次的政治运动啊，最后幸存下来了。啊，比起刘少奇、陈毅这些人，他幸运的多，他幸存下来。当然，这很大程度上我刚才讲了，除了他刚柔并济的政治性格，还有毛泽东的保护。另外一点，就是邓这个人。他具备一个很大的特点，就是他政治身段非常的灵活，啊，他的政治身段叫做可伸可缩，非常灵活。该低头的时候他就知道低头，该强硬的时候他就知道强硬。大家可能想象不到啊，七三年邓小平复出的时候，当时江青如日中天，谁敢惹江青？可是邓其实很了解毛，他已经看出毛对江青的讨厌，所以当时邓以戴罪之身复出，面对着气焰熏天的江青。七四年、七五年，在政治局会议上，邓就敢当面顶撞江青，直接让江青杀他，让他闭嘴。你知道邓这个人的可伸可缩呀，他硬起来是非常硬，软起来呢也非常软。这个软起来的例子，就是他有名的，在他个人的三起三伏的政治生涯中，他写过几封信。这几封信充分反映了邓小平这个人的政治上的这种身段和他能够幸存下来的很重要的原因。第一封信。文革刚刚开始，文革开始那个时候，邓小平是中共中央的总书记，那时候总书记就是个秘书长，不像今天的总书记啊。那么邓小平当然支持刘少奇，所以被毛泽东，我刚才讲了，划进这个刘少奇的阵线，打成中国第二号走资本主义道路的当权派，当然也受到这个党内的批斗啊等等。这个时候对邓的政治生涯来说是个极大的考验。邓这种人呢，他心里很清楚，这是一个鬼门关。过了就活下来，过不了就像刘少奇那样就是个死。这种情况怎么办？大家知道刘少奇的个性啊，刘少奇虽然吹嘘拍马，但是他的是还是有一点他个人的自尊的。慢慢的，他成了国家主席之后，他也有一点不可一世。所以他其实对于毛泽东对他的这种批斗，刘少奇是顶到底的。刘少奇还大家记得，他文革刚一开始手里拿着中中华人民共和国宪法。啊，说我是国家主席啊，我们还要不要依法办事？斗国家主席经过程序嘛，等等，他硬抗到底。邓小平不是，邓小平完全不吭声。邓小平不仅不吭声，在1967年6月20号到7月5号，他用了半个月的时间写了一封三万多字的长信，题目叫做我字数、哎《我的自述》。哎，我的自述，你看这个题目哈，也不软不硬，也不是检讨。但是也不是抗议，也不叫我的抗议，也不叫我的检讨，叫我的自述，很平淡。写了这封信三万多字，花了半个月时间，自斟居酌。给谁？给毛泽东。这封信呢，就是给毛泽东表达自己的心意啊。那么讲了很多的所谓我的自述嘛，讲他怎么从多少年轻的时候就参加革命，花了很大的篇幅讲到瑞金的一段。那么这就是个提问稍微有点往回扯。当年毛泽东在瑞金的时候，曾经像小媳妇儿一样。当年的周恩来比他的被阶都高，毛泽东那时候只是什么红一方面军的什么政委啊之类的，还受到批斗，有一度大半年的时间，毛泽东被批斗、下放，根本没有权利，差点就被斗死了。那时候毛泽东还身体不好，生病等等。当时党内啊，包括彭德怀这些、林彪这些都没有站出来替毛泽东说话，只有少数几个人站出来替毛说话，其中一个就是邓小平。邓这个人呢，真的是政治投机的眼光是精准精准的。他知道毛这个人啊，还是兼一代枭雄，一定会付出的。他投了机，他那个时候就支持毛。你想毛那个时候，这就叫什么？这个这个雪中送炭啊，锦上添花的人毛见多了，雪中送炭的人毛还是会记在心里的。在毛最困苦的时候，是邓小平挺身出。然后邓小平跟着也被批斗了。后来就、这个、你回去看瑞金那段中共内斗的历史，就知道邓小平因为。支持了毛而被批到这一点，毛其实还是记住的，而且这点毛记得更深。毛这个人恩怨分明啊，仇人他记得谁骂过他，记得清清楚楚；但谁帮过他，他也不会忘记的。邓非常的聪明，他是三万多封信了，花了很大的篇幅就讲那段历史。他也不邀功，他就把这段历史如实再说了一遍。在我的自述吗？我怎么怎么样？其实是提醒毛说：“老毛啊，你可别忘了，你最惨的时候是我挺你。”没什么人听你，说是我听你，而且我因为听你，我也挨了批。这一段我给你啊擦鞋的这段历史，你可别忘了。这封信给了毛之后不久，毛泽东就把邓小平下放到江西去劳动改造，没有留在中央继续批斗。明显的，刚才我讲就是给保护起来了。这跟其他那些那些开国元勋都留在北京，最后都给批斗致死，就把毛下放到江西劳改去了。啊，这可以说是不幸中的大幸。你不能不说毛邓的这封三万多字的给毛泽东的长信起了一定作用。这封信救了他自己的命。哎，这个邓小平某种程度啊，有点像司马懿啊。大家看过哈、啊，这个军师司马懿的那个电视剧啊，你会看到他某种程度有点像司马懿。该忍的时候他真能忍，他低头三万多字的长信，为了保命啊，他也是啊，拼了。第二封信就更有意思了。第二封信写于什么时候呢？你看，这是一九六七年的第一封信，把命保下来了。邓这个人其实能够长期哈蛰居在这个什么江西那种地方，察言观色，看乘个风向变化。他躲在江西那个地方，也不生也不说话，也不串联，谁都不见，天天就去车间干活，然后回家有秘书、有老婆、有孩子，反正过他的天伦之乐。可他实际上掌握天下大事。<笑> 1971年，我们都知道发生什么事，林彪摔死了。任何一个有基本政治常识的人都知道，中国政治面临大变。那邓小平怎么会不知道？在党内这么多年，林彪摔死的消息慢慢的传达下来，让邓小平知道以后，邓小平觉得自己东山再起的机会来了。所以， 1971年11月，林彪这个事儿过去没多久，给毛泽东写了第二封信，又一次致信毛泽东。这封信呢，四千多字，这回写的简短了一点儿啊。四千多字主要内容是什么呀？大骂林彪，你看这么？这个邓邓小平多么会察言观色，一看林彪摔死了，立刻跳出来表态，大骂林彪，站队，说这个林彪你看多么多么的坏。最后假装漫不经心的添添了那么后门，在信的最后添了几句说：“那主席您看是不是我有可能再出来工作呀？”重点其实在这儿呢，前面骂林彪啊，是告诉毛泽东我对你忠心耿耿。啊，你看林彪害你吧，我不会的。最后加了一句：“我要不要重新出来工作？”等于开始向毛泽东递话，希望能够重新出来工作。毛泽东傻呀，毛泽东也不傻。毛泽东看了看这信之后，以读不回，放一边去了，不吭声，也不回信，啊，也不骂他，都不就放在一边去，搁着。邓小平，毛那政治谋略当然你想那也很厉害，他看出邓小平急着想出山了。急着想出山，我就让你出山，哪这么便宜你？你这样，你对我的忠心，是吧？没有经过考验，所以毛的，我想毛泽的心态就是，根本就不理你，急你啊，让你着急。邓小平着急啊，左等不来，右等不来，这个回信。七一年十一月的信等不来，等了几个月就等不了了，等了一年，到了1972年的8月3号，等实在做不出了。第三封信写给毛泽东。这是邓的历史上的第三封信，又给毛泽东。这回他聪明了，他不直接说他过去啊都是直接一大信封哈，直接寄给中南海啊什么毛泽东主席收什么之类的哈。当然毛也会看到了，但邓呢就担心说，哎，上封信为什么毛没有回？是不是寄丢了？所以这回啊，他不寄给毛泽东，寄给王东兴。王东兴当时是中国中央办公厅主任，他让王东兴转交。王东兴长期跟邓小平交好。几十年的所谓的革命战友，这些哈，那王东兴就，你想王东兴多为难？王东兴拿到这个信，你说转不转，对吧？不转对不起邓小平，转了其实也没什么关系。所以邓这个正值精算呢，你看他精算多准，他知道说他一定得让毛泽东看到他写的信。如果说上一封可能寄丢了，毛不回，最保险的是给王东兴，因为王东兴必须得给毛泽东。毛东东亲手交在毛泽东手里，毛泽东想不看见都不行。这封信当然真的还是交到了毛泽东的手里。在这封信里，邓小平就毫不掩饰了，整个信的主要内容就是希望出来工作。说主席啊，你看我这个我还挺能干的啊，我我可以工作，我年纪也不大，身体还行，让我出来工作吧，大概就是这么意思。可是你要怎么去说服毛泽东啊？你原来是党内第二号。走资本主义道路的啊，这个当权派，你现在要重新出来工作，毛泽东给你打下去。你现在让毛泽东重新提拔你，你要怎么说服毛泽东？我们来看邓小平怎么做。这个邓小平的权术哈，邓小平心里很清楚，毛还是要用人的。他他不把周恩来弄死，就是因为他这得有个人替他管家。周恩来身体不行了，邓其实猜到毛早晚还得用自己，可是他得给毛找个台阶下。对不对？毛没台阶下，怎么把邓小平重新复出呢？所以他要自己给毛铺个台阶，自己才能复出。这个台阶不能让毛自己铺，对不对？那毛那个颜面何在？对不对？邓非常的精明。那么怎么什么才是台阶？关键就是文革。邓心里也很清楚，对毛来说，文革就是他这一生最大的成就啊。除了什么打败国民党之外，哈，第二个就是文革。所以谁都不能碰文革。而邓也很清楚，毛对自己不放心，就是怕自己否定文革，所以邓小平在信里专门写了这句话，就是如果不是文化大革命和广大深入的群众运动，这面无比巨大的照妖镜，这样迅速的把这帮牛鬼蛇神的原型照出来，那不但我们的社会主义祖国会变得资本主义复辟，而且会使我们的国家重新沦入半殖民地的地步。伟大的无产阶级文化大革命，在打倒了刘少奇反革命的资产阶级司令部以后，又打倒了林彪、陈伯达反革命集团，再一次为党和国家消除了危险，使我不禁要欢呼：伟大的无产阶级文化大革命万岁！多不要脸一封信，说难听点，多不要脸封信。文革是把邓小平批起来运动。现在邓小平说：“我不禁要欢呼无产阶级文化大革命万岁，毛泽东思想伟大胜利万岁，而且把自己跟刘少奇摘开，啊、说文革多么的好，打倒了刘少奇，多坏刘少奇，你看看，终于把他打倒了，文革太厉害了，而且文革多厉害，又把林彪给打倒了，太厉害了了，主席你发动这场文革，发动的怎么这么好啊？”邓就是这个意思，这意思什么呀？告诉毛泽东说：“我坚决支持文革。”我不会给文革翻案的，你放心好了，赶快让我出来工作吧。我充分肯定文革的伟大意义，发给毛了。那么就是通过批判自己昔日的老上级刘少奇，向毛泽东表示彻底的悔过、啊。这封跟刘少奇切割，然后表态无条件支持文革的心，终于让毛开始动了心。当然，毛也不是傻子，我相信毛对邓心中还是半信半疑的。但是我刚才原来就讲过，毛确实需要人。对不对？你铁路运输都得需要有人指挥，这党内能干事的人已经没几个了，能干事都被他弄死了，他必须得用到邓。所以这个综合条件加在一起，然后邓又写了这么一个卑躬屈膝，然后这个涕泪横流的上表。那么毛在这种情况下，又得到周恩来的大力的怂恿。七三年三月，邓小平复出了。至此，毛邓小平写了三封信，第一封信保住了自己的命。第二封信没太成功、啊，好像毛没理他。第三封信让自己重新复出。邓这个人不出手，则以一出手就是大手笔。第一次出手保命，第二次出手复职。啊，你看邓小平的这个政治谋略是多么的这个，只能说就是邓是一个政治谋略非常深的人啊。但是后来还有个第四封信，就是后来他曾经就是四人帮被捕之后是华国锋之争，这个我们接下来要讲，就是邓跟。画的这个宫廷斗争哈，那时候他也跟华国锋写过信，高呼我坚决拥护华国锋主席。哎呀，你是多么伟大光明的领袖啊！什么什么，画出去万岁万岁万万岁。然后说就又来了，说我能不能出来工作？那当那时候华国锋也顶不住党内老老干部派的压力，就让邓出来工作。工作了没有三年，就把华国锋给打下去了，完全打了就变成一个普通的政治局委员。哎，你原来说的什么英明领袖华主席，我一定要。只要让我出来工作，我就永远的拥护你、支持你。说了全不算，这就叫政客说话不算，是政政客典型的一个特点，骗啊，就是靠骗。而且为了让自己能够付出，这邓小平真的就是打自己的耳光啊、扇脸啊，多难听的话都讲，只要能让自己付出，这就是邓小平的身段，可上可以。你说他硬吧，他付出之后，马上就开始安插自己的人马，直接怼这个江青。啊，也够硬，软的时候面对该软的，对毛泽东他不能不软，对江青他硬，但是对毛泽东他该软的时候，他恨不得头根本就就钻到地底下去，扣头啊，深呼啊，包括对华国锋该软的时候，这时候华国锋有权利决定他能不能出来的时候，他对华国锋这么一个小辈，按理说他们给他提鞋都不配的人，他也可以说深呼万岁，啊，这个邓小平的，你要知道邓小平的人这个人的政治面目是这样一个，啊，完全是一个。司马懿类似这样的一个人物，现在这部电视剧司马懿把司马懿拍的哈、啊，好像非常正面人物，我们不管哈。但是这种奸诈、权谋，其实跟司马懿真是可有一比啊。那么这是我们先介绍一下这个邓小平这个人历史。那么接下来的中国历史就要被这样的一个人啊去掌控、去影响、去左右。好，那么关于邓的评论，我们先暂时放下。后来我以后我们的讲述中还慢慢还会提到、啊。接下来我们知道，继续讲中华人民共和国史的话，就是1976年10月，啊，所谓的四人帮被捕，叶剑英、华国锋、汪东兴三个人在王震这些人的支持下发动军事政变，把、啊、政治局的常委啊，这个毛泽东的夫人呢、啊，全给抓起来了，完完全全是一场政变。政变之后，扶华国锋做接班人，表面上好、啊、像成了华主席，啊，这个浇水出了个华主席，哈、啊，这个。所有的小学教室都挂着毛泽东像和华国锋像，华国锋新的崇拜哈，这个我想是现在习近平就是觉得很不忿的哈，你华国锋都可以搞个人崇拜，国，凭什么不能搞？所以现在什么习近平的像，你看这样跟华国锋像一样。那么华国锋重新掌权，了，华国锋呢是个承上启下的人物，华呢是毛泽东晚年啊准备考验他，准备交班的人，所以他确实具有一定这样的合法性。可是毛泽东选的接班人，我们都知道。当然有个前提条件，就是你不能否定毛泽东，你也不能否定王大革命。就这点来讲，哈，华国锋远比邓小平忠厚的多。华国锋当时接了毛泽东的班，感激涕零，所以他真的终其一生，他是坚持文革。在他掌权的时候，他坚持文革，坚持毛泽东思想。的。他不像邓小平，邓小平为了出面说“我我坚持我拥护文革”，他一掌权，马上把文革就否定了。啊，华国锋不是某种程度，华国锋还算是忠厚老实的一个人，但是他的忠厚老实就变成人民的灾难，就是他要坚持毛泽东的路线，叫做“两个凡是”。这个我们呃，对中国过去的历史多少些了解都很熟悉这个词“两个凡是”。他是怎么回事呢？他是1977年2月7号，华国锋的位置已经坐稳。二月七号这一天呢，关于中国未来何去何从，当然全党全社会都非常的关心啊。那华国锋要有个表态，所以七七年二月七号这一天，《人民日报》《解放军报》《红旗》杂志社，俗称“两报一刊”，这个就完全代表中共中央的声音。在文革中，始终是这样，“两报一刊”，一个是《人民日报》，一个《解放军报》，还有《红旗》杂志社联合发表文章。这种规格，哈，那当然就是代表了华国锋的旨意。叫做学好文件抓好纲，纲领的纲，这个文件首次提出了两个凡是的政治主张、政策主张。两个凡是就叫做原话、啊：凡是毛主席做出的决策，我们都坚决维护；啊，只是毛泽东做的决策，哎，文革就是毛泽东的决策啊。所以你看啊，这就要维护文革。凡是毛主席做出的决策，我们都坚决维护。第二个凡是。凡是,是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循。第二句话对着谁的？第一句话可以说对着文革的，就是毛主席做出的决策，我们都坚决维护。那发动文革就是毛的决策，所以华国锋说文革我们要继续维护，不能结束文革。虽然抓了神帮，但神帮没把文革搞好，还、啊、不是说不能搞文革。第二句话就有意思了，凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循。如果凡是毛主席的指示都遵循的话， 1976年四五运动是毛泽东亲口下令，把邓小平所有职务都撤销，永不复复出，告诉说保留他的党籍。其实毛也留了后手，最终对邓还是留了后手。但是把邓小平贬值、撤销党内外一切职务是毛泽东的指示。华国锋在这里提出，凡是毛主席指示，我们都始终不渝的遵循。这个就直指这些老干部，尤其是邓。一方面维护文革，一方面不让邓复出。这就是两个凡事其实真正的政治内涵。这篇文章背后的推动者是谁呢？汪东兴。你想华国锋啊，是个省委书记长啊，他也许他当过国务院总理啊，搞搞经济建设等等。真正的大内高手是汪东兴。四人帮被捕以后，汪东兴负责。汪东兴作为毛泽东的啊这个身边的这个人，然后又是这个办公厅主任。这个、时候他有主管一个形态工作，所以在华国锋时代的这几年，其实大权在汪东兴。叶剑英身体非常差，抓了四人帮之后，叶剑英把大局一扔，他就到广州休养去了。啊，其实那他也后来也没活几年就死了。那么的党内就其实表面的傀儡啊，这个阿鹅斗是华国锋，背后就是汪东兴。所以两个凡是的提出就是汪东兴。汪东兴作为毛泽东长期的贴身大总管，他对毛确实是忠心耿耿。他确实忠心耿耿，他对毛泽东的路线有他特殊的使命感。他认为毛泽东把这个江山交给了他，让他服华国锋，所以他才要打掉江青这些人，为了保证毛泽东的遗嘱能够贯彻下去。那么他主管的正是意识形态领域工作，所以这两个凡是的提出就是王东兴推动的。当然，华国锋也是同意的。华国锋忠厚老实，但是再忠厚老实也是中国共产党内的这种政治权斗、宫廷斗争出来的人。你想华国锋第一本人，哈，他的政治意识形态肯定是左的，他不可能是个什么改革开放派，哈，这绝对不可能。那么他早在这个一九七七年年初的时候，这文革都结束了，他还下令公安部说，对于那些恶毒攻击一些已经去世的和现在的中央领导同志的言行要，要严厉镇压，称为恶公罪。七七年了，他还定为恶公罪。张志新就在他同志时期被把革喉给给杀死的，哈。那么， 77年5月1号的时候，《两报一刊》发表华国锋的文章，题目就叫《把无产阶级专政下的继续革命进行到底》，就提出要坚持和发展马克思主义不断革命的原理，明目张胆的主张继续文革。所以，华国锋当然他的意识形态也是主张继续文革的。那么，华国锋心里也很清楚啊，就是就是对于他来讲啊，那么他是毛泽东指定的接班人，那么他更更是文革中上台。没有文革就没有他，所以坚决维护文革是华国锋的政治底线。同时，他也清楚他的政治对手江青被清除了，他的另外一个政治对手就是邓小平，所以不能让邓小平真的出来，让这帮人出来，他的位置也坐不稳。这一点，我想他再忠厚老实、再笨再傻，他心里也很清楚的。这个就是两个凡是背后真正的政治动机这是中国国产党内部的政治斗争的表现。那么，两个凡是提出来，你等于就是宣布要继续搞文革，继续以阶级斗争为纲。这个对于希望停止政治运动的那些受到迫害、重新复出的中共内部的元老们，那些老干部派，虽然周恩来已经不在了，但是邓小平和叶剑英是他们的领袖，他们当然普遍不满。那些文革中被斗的老干部，很快就转为坚决抵制，对华国锋感到失望。那么又形成了政治上，就中国共产党内形成了两大派，一派是正统的接班人华国锋，以及背后的大内高手王东兴，啊，他们掌握着正统派的旗号，奉汉树和这叫哈，这是正统。另外一派背后是邓小平，台前就是王振、李先念、陈云这些人的老干部派，老干部派和文革派，其实某种程度王东兴和。华国锋也是文革派，形成了新的对峙。对峙之后，首先要在意识形态上进行较量，这时候不能再动兵动刀的了哈。那么，邓小平当然就没有闲着。你想，七七年的二月的时候，两个凡是提出，邓小平坐在家里就琢磨呀：“这个两个凡是，这不是对着我来吗？要是按照你的两个凡是，我还出来不出来啊？所以，七七年四月四号的时候，啊，这个两个凡是提出还没到两个月呢。邓小平这时候还完全没有付出，他就是一个普通老百姓，他就写了一封信给中共中央，而且这封信是发给了所有的人看，公开信。又写信了，邓小平是个写信高手啊！这个以后出一个邓小平的这个信件全集。邓小平非常善用写信作为他的政治斗争的武器。这回就写了第五人，他的一生中第五封重要的信。这个信说什么呢？这个信真的是展现了邓小平的这个政治斗争的这种谋略手腕之高昂。你想，他毕竟是从战争年代走过来，然后50年代一路都在中共最高层。他很简单，他就说：“我们必须世世代代的运用准确的完整的毛泽东思想，指导我们全党全军和全国人民。”就这句话。那前面写了一些废话，核心是这句话。再念一遍啊：“我们必须世世代代的。”用准确的、完整的毛泽东思想来指导我们全党、全军、全国人民。大家听不见这句话有什么错吗？你听起来是吧？如果头脑简单一些、不了解中共党内政治的人，你听起来没有什么问题啊。他这封信就是呼应两个凡事啊，支持华国锋啊，而且我们必须世世代代坚持毛泽东思想，没有错啊。这话说的看不出门，但是所有有政治敏感度的人一看这封信，就看出问题来了。因为这封信里，在毛泽东思想前面加了两个紧箍咒，加了两个前提，叫做我们必须世世代代遵循着，没有问题啊。遵循什么呢？不是说我们世世代代要遵循毛泽东思想，凡两个凡是叫做凡是毛泽东的我们都要坚持，那就没前提，无条件坚持。邓小平给加了条件，叫准确的、完整的毛泽东思想，有意思吧？什么叫准确的、完整的毛泽东思想？对不对？谁来决定什么是准确的、完整的毛泽东思想？这就有的可争了，这就有的可吵了，这就不是不见得是你华国锋一个人说了算了。你看邓小平这封信写的是不是柔中有刚？柔的部分就是我同意华国锋啊，坚持毛泽东思想没问题，我坚持毛泽东思想。事实证明了，后来一直坚持啊，毛泽东思想从来是思想基本原则中的第一条，到今天还是坚持、啊，这点没问题。但是柔中带刚的部分就是准确的、完整的。你得是准确的、完整的，你不能说凡是毛泽东的啊就是对的。你得是准确的毛泽东思想，完整的毛泽东思想，我们才要坚持。这一封信摆明了，稍微有点政治眼光，你看，摆明了就是针对两个凡是唱反调，跟华克峰开始对抗。这个时候，邓还是个普通老百姓，邓经常以普通老百姓的身份扭转整个中国，九二年他就干过这么一次，七七年又干了一次，后来。到了七七年七月的时候，邓小平其实已经复出了。在十一届三中全会上，他就进一步的解释他的思想，进一步的要反击“两个凡是”论。他说，毛泽东同志在这个时间、这个条件对某一个问题所说的话是正确的，但是在不同的时间、不同的条件对同样的问题讲的话，他说有的时候分寸不同，着重点不同，甚至一些提法也不同。所以，我们不能够。只从个别词句来理解毛泽东思想，而必须从毛泽东思想的整个体系获得正确的理解。你看这番话讲的也是挺高屋建瓴的。说老实话，啊，也是讲的，就是你也挑不出他的毛病。他以他对毛泽东几十年的理解，他说毛泽东啊，对同样一个事情，不同时间、不同地点讲的提法都不一样。所以，我们不能说啊，这样毛主席说的每个字我们都坚持。毛主席说当平不能付出就不能付出吗？对不对？他还不曾让我付出过呢。其实邓的意思就是这个，但这个话明显的就是否定两个凡是。所谓从整体上去理解毛泽东的思想，大家知道，就像我们说什么共产党老讲我们是为人民服务，当他一讲到人民的时候其实就是骗子了啊。谁是人民呢？结果他们自己是人民，自己为自己服务。他讲到为人民服务的时候，其实把中国人民就架空了。人民是个空的概念。同样，毛泽东。讲这个邓小平讲说，要整体性的理解毛泽东思想，实际上就是否定毛泽东的具体思想，对不对？什么叫整体性啊？就毛泽东思想是个大的框框，我们要尊敬。所以毛泽东思想具体内容是什么、啊，不好意思，我邓小平解释，我邓小平说了算，就偷渡成他的了。所以这才是，这大家，毛泽东也没想到，邓小平的手腕高深到这个地步哈。表面上尊毛，实际上把毛架空，用整体性理解的。手法把毛泽东思想根本就给架空了，这个对两个凡是当时一个毁灭性的打击哈。那全党全国一看这个论述，当然比什么凡是毛泽东说的我们就要做，凡是毛泽东讲的我们都要执行，比那两个凡是高明的多。那么这个主张提出来，邓小平的这个主张提出来，实际上是向党内他的那些同僚们，他在潜伏在党内的人马们发出了一个总动员令。啊，开始就是向华国锋和汪东兴这英发起政治上的进攻。七七年四月四号，邓小平写了那封信之后，就是要世世代代用准确的、完整的毛泽东思想指导。之后，邓小平一点也没闲着。四月写了这个信，五月二十四号秘密的找了王震。这个后来我们会讲到，哈，王震跟邓小平的关系非常好。六四开枪是就是王震非常坚决主张的，邓小平某种程度也受了王震一定的影响。就是他对他知道王震没文化没水平，可是他一直重用王震。王震后来当了国家副主席，就是因为王震这个大胡子啊，他是江湖派的，所以他对邓呢就确实是啊，就从家庭、个人方面非常的支持。他是邓真正的亲信邓用这些没有什么政治水平的人更好使。他把王震叫来谈话，直接批评了两个凡是。私下里，他说这个按照两个凡是啊，就说不通为我平反的问题了。你看私下他就讲的非常明显了。明确了，就交代给自己老部下说，得打两个凡事啊，因为如果按两个凡事，就说不通为我平反的问题，也说不通一九七六年广大群众在天安门广场的活动是合乎情理的问题了。邓，邓也要给四五运动平反，这样他才能够付出。他就交代给王震说，两个凡事必须得弄下去。王震。邓力群这批都是邓小平的亲信啊，那当然领会了上面的这个意思，那么开始去做工作。但是这个时候，王震和邓力群这些人都是小咖，真正的大咖背后还有个大咖，谁啊？叫做陈云。陈云这时候已经复出了。陈云在党内的历史啊，这个以后我们要讲的整个八十年代，我一直认为，为什么我说这个历史要重写？就是我们一直认为八十年代就是邓一个人的时代。其实不是，邓当然发挥了非非常重大影响，但是我讲他不如毛，毛呢是彻底毛一个人的时代。可是八十年代呢，是邓为主、陈云为辅的时代，东宫西宫的时代。当然，这个东宫是邓小平，西宫是陈云啊。西宫也许不如东宫那么有权势，可是还是东宫西宫。陈云的地位在党内比邓小平高。在遵义会议的时候，邓小平参加了遵义会议，干什么呢？做笔记，哈哈，在旁边在做笔记。陈云是发言人。那个地位呢，当然就是不一样。陈云的党内资历当然比邓小平高得多，可是陈云年纪也大，而且陈云也懒得很，他身体也不好，身体尤其是不好，所以他也不想出来直接在第一线掌权。陈云历来也不是这种人，这个是陈云的个性，他不想在第一线，他不愿意。但是陈云也不要放手这个权利，他也，他对这个中国共产党，他对这个共产党的统治，他有他的一个使命感，他要出来做事的。所以， 1977年3月，啊，那个时候在结结束了这个文革，抓了四人帮以后，中共中央召开了第一次整个中共中央的工作会议。在这个会前呢，陈云就找了王震，啊，串联说我们在这个会上，我们得出来说话，我们得给小平说话。陈云要把华国锋打下去，陈云要否定文革，要否定毛泽东，要不然他怎么出来呢？所以会议一开始，这次会真的就是个这个。明枪暗箭的会议哈、啊，鸿门宴，七七年三月召开了这场鸿门宴。这个会还是华国锋主持。华国锋在会议开始啊就声明了，说这个天安门事件呢还是个反革命事件，没个没个讨论的啊，不能给天安门事件平反，他就是个反革命事件，这个事情我们要坚持。而且会议开始，华国锋作为一个主持人就讲了，说要继续批邓，继续反击又请翻案峰，反右请翻案峰，就是批邓要平。一不许给四五平反，二要继续批斗，给整个会议定了调。哎，华国锋那时候是毛泽东的接班人，有汪东兴这帮人的支持，是什么党的主席、国务院总理啊、军委主席啊等等，哈，这个一言九鼎的人物。开会之前就先定了调，然后开会，了。没想到会还开了没多久呢，有一个老头站起来了，白发苍苍的老头陈云，大家都傻眼了。陈云慢慢悠悠站起来了。站起来之后呢，就是做了一个发言，发言没多少字他身体不好，讲不了太长的话，说了三百多字说什么呢？他说我啊，站起来讲话就要讲两个问题。他说第一呢，天安门事件一定要平反。哎，你说这叫什么人？人家党的主席刚刚宣布说我们要开会了啊，在这个会上我们不要给天安门事件平反。陈云根本不把华国锋放在眼里，你个小屁孩，你算谁老几呀、啊？陈云不慌不忙站起来说：“我觉得就是得给天安门事件平反。”你想华国锋坐在主席台上，脸红脖子粗不讲话？陈云接着讲说：“第二个呢，我看、啊、那刚才这个华国锋不讲说不许批邓吗？陈云慢慢又说：‘我看、啊、小平同志还是得出来工作啊。’说完，老头就坐下了，全场傻眼。陈云啊，站起来，党的最在这个时候，陈云应该说是党的最资深的元老。那朱德、周恩来这些人都死了啊，有些老的活的一百多岁，那那那个都不如陈云有权利。陈云以党内最资深元老的身份，当着党主席的面，直接就呛党主席。这共产党的内斗，其实也斗到个不可开交。什么党的团结呀、啊，在党内部会上，党主席就讲了两条，说咱们这个会好好讨论发展经济。咱们一不许讨论天门事件，二不许讨论邓小平复出。陈云话音未落，就站起来说：“我们一要讨论天门事件，二要讨论邓小平复出。”你说这共产党成什么样子，也挺可可笑的啊。陈云讲完了之后，王震这帮人。一帮老干部纷纷地站起来呼应对华国锋形成非常大的压力。华国锋怎么办？华国锋面对陈云、王震这批人，他就是个小孩从年纪到资历，他完全是个小孩陈云这些人几乎可以说看着华国锋长大的。你说他敢敢说陈云你给我坐下，华国给我抓起来？华国锋确实也没这个胆量。其实他要真有这胆量，陈云也就完了，就被镇压了。邓小平也别打算复出了。华国锋也确实是窝囊，以至于窝囊到什么程度？到最后会议快结束的时候，华国锋说：“好吧，既然会上这么多的同志都表示说还是要讨论邓小平同志的问题，那我们在适当的时候，就让邓小平出来工作吧。”咦，你刚开会前头说继续要批邓，结果这个会一结束，连他自己都说适当的时机我们要让邓小平出来工作。陈云和老干部派在这次会上大获全胜，当然给了邓小平极大的傲援，这也是邓小平后来为什么那么尊敬陈云。其实是陈云出手打败了华国锋和汪东兴，以他在党内的资历和威望，帮了邓小平一把，让邓小平复出的。所以陈云有大功，所以陈云讲话邓小平要听。以后整个八十年代，陈云讲话邓小平就是得听。这个道理很简单，没有陈云就没有你邓小平。东宫西宫，双头马车，两个婆婆。这后来赵子阳讲，两个婆婆就是这么来的啊。那么。这次会议就为邓小平重新开始发挥政治影响铺平了道路。在这次，这是1977年3月，在这次会议经过这一番面对面的直接的斗争，几乎又是一次软性的政变的情况下， 1977年7月16日，中共召开了著名的十一届三中全会。在这次会议上，邓小平彻底复出，就是当了中央副主席、中共中央副主席、中央军委副主席、国务院副总理、解放军副总参谋长，三副，呃，这个三副一正。让、啊、这个总参谋长、副主席、军委副主席、中共中央副主席、国务院副总理和总参谋长三副一正，邓小平复出，邓小平时代至此拉开序幕。好，那么今天课就上到这儿，其他内容我们下节课再讲。